0: convido você a acompanhar a leitura bíblica que será feita no livro do Eclesiastes, capítulo 11, do primeiro versículo até o oitavo. Eclesiastes é um livro complexo, assim como Cânticos de Salomão ou Cantares de Salomão. Eclesiastes é um livro complexo. Não há tempo hoje para Tratar com vocês dos debates sobre as interpretações possíveis deste livro da Bíblia. O fato é que a Bíblia, a Palavra de Deus, sempre nos surpreende. A Palavra de Deus sempre nos chacoalha do nosso comodismo. O fato é que a Bíblia, ela nos lê também. Quando nós lemos a Bíblia com atitude de aprendizado, nós somos lidos também pelas escrituras. E as escrituras sempre nos surpreendem. Ao lado de um livro certinho, como é o livro de provérbios, porque o livro de provérbios é um livro certinho? Ali em provérbios está dito, olha, se você fizer isso, acontecerá aquilo. Há um estabelecimento entre causa e efeito do ponto de vista comportamental, do ponto de vista da piedade. E você lê o livro de provérbios e você fica com a impressão, ah, eu aprendi tudo, eu sei como viver. E aí você passa para Eclesiastes e Eclesiastes bagunça tudo, desmancha tudo que você achou que havia aprendido. Eclesiastes é um livro realmente desconcertante. Nesse livro, o livro do Eclesiastes é preciso garimpar para encontrar alguma afirmação piedosa naqueles moldes tradicionais, ortodoxos, que nós compreendemos a piedade. Mas há, por exemplo, Eclesiastes 3, versículo 11, é uma das afirmações mais profundas das escrituras, Deus pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs a eternidade no coração do homem, ou seja, nós ansiamos por mais vida, nós ansiamos pela vida eterna. Isso está no Eclesiastes, muito antes da revelação da vida eterna em Cristo Jesus. Mas embora nós carreguemos esse anseio de eternidade no nosso coração, nós somos seres que vivem debaixo do sol, Somos seres que enfrentam, diz o Eclesiastes, a mesmice de cada dia. Somos seres que acabam sendo contaminados pela síndrome do já vi esse filme antes. Já vi esse filme antes. É o que o Eclesiastes diz logo na abertura. O que foi é o que há de ser e o que se fez isso se tornará a fazer. Nada há, pois, de novo, nada há, pois, de novo, debaixo do sol. Só mesmice, só repetição. É assim que se abre o livro do Eclesiastes. Somos seres questionados pelos absurdos. E convenhamos, não faltam absurdos no mundo e no nosso país. Não faltam absurdos. Absurdos, nós não vamos morrer de tédio por falta de absurdos. Por exemplo, o Eclesiastes diz, constatando esses absurdos, ele diz, a justo que perece na sua justiça e a perverso que prolonga os seus dias na perversidade. Não é um absurdo isso? Justo que perece na sua justiça e perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Eclesiastes 7,15 Mas Deus, Deus pôs a eternidade no coração do homem, diz o Eclesiastes. E pense nesse colocar a eternidade no coração do homem como uma pequena fresta pela qual o livro do Eclesiastes introduz a passagem da luz que vem da eternidade, da luz de Deus. Um pequeno raio de fé que passa por essa fé fresta e vai aos poucos iluminando o ambiente, e vai aos poucos desfazendo as trevas, desfazendo aqueles questionamentos que nos empurram muitas vezes para a beira do ceticismo diante da vida. E à medida que o livro do Eclesiastes avança, nós chegamos no capítulo 11 que lemos, e aquilo que era uma frestinha pela qual passava a luz de Deus, aquilo que era uma frestinha no capítulo 3, se torna uma janela. E quando você passa para o capítulo 12, isso se transforma num portal, num portal pelo qual a luz de Deus nos abraça, a luz de Deus abraça nos envolve o autor do Eclesiastes depois de percorrer esses caminhos da mesmice do absurdo ele faz afirmações muito sensatas à luz da fé sobre o que é a vida o que é a vida, o que significa essa vida vivida debaixo do sol mas sob a luz da fé o que é que a fé modifica, qual é a perspectiva que nós passamos a ter da vida, o que é a vida à luz do texto de Eclesiastes. Eu quero compartilhar com vocês, começando da expressão que dá nome à nossa série desse mês e que eu acho uma das mais bonitas das escrituras, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quero começar por essa expressão fazendo a seguinte afirmação para você. A vida, se nós formos responder à luz do Eclesiastes o que é a vida, nós teríamos que começar dizendo que a vida é fé. A vida é fé. Fé em Jesus Cristo. O apelo à fé, ele está consubstanciado nessa expressão poética, sucinta, lança o teu pão, joga o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Séculos depois, o autor da carta aos hebreus diria, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Na verdadeira fé, na fé autêntica em Jesus Cristo há sempre esse elemento da entrega, há sempre esse elemento da ação, lança o teu pão, entrega o teu pão, entrega a tua vida e ao elemento da espera. Depois de muitos dias o acharás. Lembra o Salmo 37: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará a entrega e a espera facilmente nós saltamos essa expressão depois de muitos dias o acharás e nós saltamos essa expressão porque nós vivemos sob o império do imediatismo nós queremos tudo para agora para esse momento nós queremos tudo para esse dia mas a fé é o cultivo da paciência a fé é é o cultivo da perseverança. A fé é o cultivo da insistência. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. É um desafio para nós, cristãos do século XXI, exercitarmos essa fé paciente, essa fé persistente. Mas é dessa fé que as Escrituras nos falam. Segundo, o que é a vida? A vida é solidariedade. A vida é solidariedade. É isso que diz o versículo de número 2. Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Tomar a sua parte, tomar a sua parte na vida é um ato necessário. É um ato. Essencial para a sua sobrevivência. Porém, tomar a sua parte e reparti-la com o próximo, com aquele que necessita, é um gesto que dá sentido à existência humana. Por exemplo, alimentar-se é um ato biológico, todos nós precisamos de pão. Mas a ceia do dia 31, a ceia do dia 25, ou de 24 para 25, o almoço de domingo, a confraternização, a partilha, é isso que dá significado à vida humana. O gesto de partilhar a refeição nos faz humanos, mas o gesto de compartilhá-la com aqueles que não a têm, isso dá sentido para a nossa existência, nos lança para além do nosso egoísmo, que nos mantém presos, a nossa mera sobrevivência. Nós existimos para a solidariedade, nós existimos para a generosidade. Não há sentido, não há propósito fora da generosidade e da solidariedade. É a generosidade que nos faz humanos à semelhança de Jesus Cristo, aquele que é o humano perfeito, o humano por excelência. Mas generosidade não é só repartir o pão repartir o dinheiro, repartir os bens. Esse é um aspecto da generosidade. Generosidade é repartir esperança. Generosidade é repartir do seu tempo. Generosidade é repartir do seu carinho com o outro, do seu afeto. Isso é generosidade também vai muito além do material, do monetário. O escritor francês Ganhador do Nobel de Literatura, já falecido, falecido tragicamente num acidente, ainda jovem, Albert Camus, ele escreveu: é desonesto ser feliz sozinho. É desonesto ser feliz sozinho. Felicidade é um transbordamento. Felicidade pede repartição, compartilhamento com aqueles que estão ao nosso lado. Sem generosidade não há verdadeira felicidade. Foi isso que o apóstolo Paulo compreendeu e citou na sua carta, citou, melhor dizendo, é citado na, em Atos dos Apóstolos, quando ele diz, Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Poucas vezes Paulo cita palavras de Jesus, mas ele cita as seguintes palavras nessa passagem. Mais bem-aventurado é dar que receber. Se você pôde repartir no ano de 2021 algo com alguém, agradeça a Deus por isso. Você foi mais abençoado do que aquele que recebeu. É um privilégio poder doar, é um privilégio poder repartir. Agradeço. Se você não foi tão generoso quanto gostaria no ano que passou, estabeleça o alvo, o propósito de, nesse ano de 2028, 2022, já saltei para 2028, nesse ano de 2022, estabeleça o alvo de compartilhar mais, de repartir mais, de dividir mais, com aqueles que estão ao seu lado. Não esqueça, a vida é generosidade, a vida é solidariedade. Mas diz o autor do Eclesiastes no versículo 3, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. A vida compreende, além de fé, de solidariedade, uma dose grande de fatos imponderáveis. Coisas sobre as quais nós não temos nenhum controle. Os imponderáveis podem vir da natureza, como mencionado no terceiro versículo, e nós temos convivido com essas tragédias, com essas catástrofes durante toda a nossa vida, nos dias mais recentes, mas também podem vir do comportamento humano. Alguém sai de casa para trabalhar e alguém sai pela rua para assaltar. Os dois se encontram e muitas vezes a tragédia se estabelece nesse encontro. O Eclesiastes nos ensina, siga adiante, siga adiante, siga adiante. Ele diz que para o lado em que cair a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Ficaremos parados, lamentando, lamentando e lamentando as tragédias ou seguiremos adiante, diante daquilo que não está ao nosso alcance e mudar. É isto. Há coisas que acontecem na nossa vida, acontecem na minha vida, na sua vida, na vida de todos os humanos, Há coisas que acontecem nós não temos o poder de mudá-las. Nós não temos o poder de alterá-las. Na vida nós aprendemos que quando nós não podemos mudar as circunstâncias, nós podemos mudar o nosso modo de reagir diante das circunstâncias. Isso nós podemos. Isso está ao nosso alcance. Foi Reynold Niebuhr, um dos grandes teólogos do século XX, que escreveu uma belíssima oração que é repetida em todas as reuniões dos alcoólatras anônimos, eles dizem o seguinte, meu Deus, dá-me dá -me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar o que está ao meu alcance, e sabedoria para que eu possa saber a diferença entre ambas. Sabedoria para saber a diferença entre aquilo que você pode mudar e aquilo que você não pode mudar e você precisa aceitar e você será mudado por isso. É essa sabedoria que nós pedimos a Deus quando lembramos essa oração. Mas a vida, ela é também, além do imponderável, o imponderável não nos paralisa, porque a vida é ação. A vida é ação. Diz o versículo 4, quem somente observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se há na vida o imponderável, se o imponderável muitas vezes assume contornos de tragédia na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, é preciso não esquecer que esse elemento da ação corajosa faz parte da vida humana. Coragem para trabalhar, coragem para agir, coragem para assumir riscos diante das nossas ações. Em 1910, Roosevelt proferiu um discurso na Sorbonne. E esse discurso tem o título O Homem na Arena. A meu ver, essa é uma das mais brilhantes definições a respeito daquilo que é a essência da ação humana, daquilo que é a essência da ousadia que reside, da audácia criadora que há em cada ação, em cada empreendimento humano. Roosevelt assim disse, não é o crítico que importa nem aquele que aponta onde foi que o homem ou a mulher tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. Não, não é o crítico que importa. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, Grandemente. Fecho aspas. Noutras palavras, quem somente observa o vento, diria o autor do Eclesiastes, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. A vida é ação. A vida é ação. Mas a vida é também mistério. Veja comigo o versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. A vida é mistério. Nós podemos empreender, podemos agir, mas não devemos ser soberbos. Nós não sabemos tudo a respeito dos planos de Deus. Sabemos um, uma parte íntima daquilo que Deus faz, sabemos que Deus está agindo no nosso mundo, temos certeza porque a palavra de Deus assim o diz, sabemos que Deus continua e continuará transformando vidas, sabemos que Deus continua ouvindo e respondendo as nossas orações nos termos dele, no tempo dele, na soberania dele, entretanto somente na eternidade. Somente na eternidade veremos a obra no seu conjunto. Agora, nesse tempo que nós vivemos, como escreveu o apóstolo Paulo, nós vemos como que em espelho. E os espelhos da antiguidade, e é esse tipo de espelho que o apóstolo Paulo se refere, não eram como os nossos espelhos hoje, que você olha e se tiver muita luz você fica decepcionado. Não era desse tipo. Os espelhos eram de latão polido, então você via ali o seu vulto no espelho. É isso que o apóstolo Paulo diz, nós vemos como que em espelho, então veremos como de fato somos. Só entenderemos, de fato, todas as coisas só farão sentido à luz de Deus e quando com Ele estivermos na eternidade. Ele diz, vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face mas o autor do Eclesiastes avança e diz doce à luz e agradável aos olhos ver o sol. Eclesiastes 11:7. 7. A vida é também dádiva, presente, dom que nós recebemos das mãos de Deus. Nós pisamos, meus irmãos e minhas irmãs, no solo sagrado de mais um ano. Segundo dia desse novo ano, 2 de janeiro. Que privilégio, que privilégio receber mais um ano das mãos de Deus. A vida é essa oferta sagrada que Deus nos dá. Que privilégio. O que é que se faz com um presente? Quando você recebe um presente, o que é que você faz? O presente deve ser recebido com gratidão. Deve ser recebido com alegria. A vida é dádiva, uma dádiva que aparece nas pequenas coisas do nosso cotidiano, o sorriso de uma criança, de um filho, de uma filha, a dádiva de um lar, telefonema de um amigo, a visita de um parente, de alguém querido, partilhar a mesa, ter um teto, ter uma cama para se deitar, nessas coisas que são coisas simples. A vida se expressa a cada dia para nós como dádiva, como presente das mãos de Deus. Termino. Termino relembrando uma pequena história que ilustra bem o que significa esse misto que nós encontramos aqui no Eclesiastes entre empreendimento, ação, fé e ao mesmo tempo Resignação diante daquilo que é imponderável. Havia um homem que passava todos os dias no caminho para o seu trabalho por um terreno que estava abandonado. E ali vicejava um matagal. Alguns moradores mal-educados lançaram um entulho, havia ratos naquele lugar, e vendo aquele terreno abandonado próximo da sua casa no seu bairro, ele tomou a iniciativa de procurar o proprietário não tinha condições de comprar o terreno, mas pediu permissão para o proprietário para limpar e cuidar daquele terreno para melhorar o caminho para o seu trabalho e obteve essa permissão quando tinha tempo livre, lá estava ele cultivando aquele terreno solitariamente. Foram meses de trabalho, trabalho difícil, trabalho pesado. Veio o verão, o outono, o inverno e finalmente chegou a primavera. E aquilo que havia sido um terreno abandonado, sujo, havia se transformado no mais bonito jardim daquele bairro, daquela região. E quando ele estava ali abaixado cultivando algumas daquelas plantas, passou um outro morador e disse para ele, como a criação de Deus é linda, como a criação de Deus é bonita. E ele voltou-se para aquele homem e disse, você precisava ver esse terreno quando ele era só de Deus. Você precisava ver esse terreno. Bom, Deus não está lhe dando um pedaço de terra, Deus está lhe dando uma fatia do tempo. E o que é que você vai fazer com ela? O que é que você vai cultivar nesse pedaço, nessa porção chamada 2022? Não tenha medo de cultivar esse ano, mas lembre-se do que diz o Eclesiastes. Cultive a vida nesse ano com fé, cultive com generosidade, Lance-se a ela com coragem, com disposição, aceite os impoderáveis, curve-se diante dos, dos mistérios e se deixe habitar, envolver, sobretudo pela gratidão. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Que seja bem-vindo 2022 na nossa vida. Amém.